1: s a začínáme minulý týden jsme začali naši 21. sezónu tady v elementu, a což je super, protože Uh, jsme se dostávali do takové dospělosti a uh, společně uh, jsme slavili, jak už Jana říkala na začátku, narozeninový víkend. Myslím, že to bylo moc fajn, že jsme si to užili, ale teď jsme zase zpátky v našem normálním běžném provozu, kdy potřebujeme znovu chytnout do svých rukou, uh, co to znamená, následovat Ježíše prostředit sírychvé, ve třetí dekádě naší existence. A začínáme tuto sérii, kterou se nazvala Stále na cestě, stále spolu, protože uh, tohle je takové docela dobrý, dobré vyjádření a dobrý popis, o čem ta série bude. Stále jsme na cestě, ještě nejsme u cíle a ještě jsme se nezastavili, stále jsme na cestě, stále objevujeme, stále poznáváme a stále jsme spolu. Což je velice důležitá a neúplně a samozřejmá věc. V době, kdy lidé, dnešní době, kdy lidé nevydrží vztahy rozvíjet příliš dlouho, kdy opouštějí své rodiny a mění svoje zaměstnání a mění svoje přátele poměrně často, být s někým třeba 20 let v jedné církvi je docela, docela výkon. A pokud jste s námi dlouho, tak, tak vám za to děkuji. protože... A to, že jsme spolu na cestě a stále spolu, je pro mě osobně velkým požehnáním. A v této sérii se podíváme na to, co je pro nás důležité, nebo co chceme potvrdit, že je důležité. To nebudou extra nové věci, ale to, co je pro nás důležité na začátku té třetí dekády naší existence. A minulý týden Randy tady na těch oslavách říkal, že je čas, abychom znovu začali věřit, jako na počátku abychom se nespokojenom s tím, jak ty věci běží, ale abychom se odvážili věřit radikálně tak, jako, jako jsme věřili třeba před 20 lety. A myslím, že to mnohých z nás rezonovalo a já jsem něco podobného prožíval a cítil, když jsem během sabatikalu tu naštívil místo a v Australii, kde ke Bůh promluvil o tom, aby jsme s Dito začali tu církev. A my jsme, my jsme ji začali na základě snu a měli jsme takový sen, takovou vizi, že vytvoříme prostor pro lidi na cestě víry bez ohledu na to, kde se nacházejí. Protože spousta církví je navržená pro lidi, kteří už v Boha věří. Když tam přijede do té církve, tak se cítíte nepatřičně, pokud sami v Boha úplně nevěříte, nebo si nejste jící, nebo jste skeptici, nebo hledající, nebo pochybující, nebo zkrátka a dobře nevíte, jak na tom vlastně ze svojí vírou jste. Jste třeba z ateistické rodiny a sami jste třeba agnostici, to znamená, že nevíte, jak to s duchodním světem je, nebo jste takový tí klasičtí čeští něcojistí. A Typický Čech je něco jistá, člověk, který věří, že nad námi něco je a jenom si nejsme jistí, co to vlastně je. A to je typický Čech. Takže většina Čechů říká, já jsem ateista, ale něco nad námi je. A my jsme chtěli vytvořit prostředí právě pro tyhle ty ateisty, agnostiky a něco jistý, aby mohli poznávat cestu víry a svoji vlastníchosti a svým způsobem bez nějakého tlaku na to, že musí uvěřit, aby prostě vlastně měli prostor objevovat víru. A tohle byl náš sen. A mě, chtěli, jsme být, a chtěli jsme se v tomhle lišit od jiných církví. Tím neříkáme, že jsme lepší církev než jiné církve, ale říkáme tím, že jsme jiná církev, protože spousta církví je navržena pro lidi, kteří už Boha věří. A my jsme chtěli církev, ve které společně, věřící, nevěřící a cokoliv mezi tím, hledáme, jak tomu s vírou je. A to byl, náš, to byl náš důvod, proč jsme začali element a to byl důvod, proč jsme a se rozhodli, a rozhodli začít tuhle církev. A součástí té vize, tého, toho snu bylo, a, že, se, že jsme si uvědomovali, že jsme na cestě, že to je jako cesta poznávání a rozvíjení. A my jsme se rozhodli, že tomu u nás budeme říkat teologie cesty. A dneska budu mluvit o té teologii cesty, protože jestli něco potřebujeme znovu oprášit, tak je to teologie cesty. Teologie cesty vlastně v jádru říká, že víra není o destinaci, nebo že víra není o o tom, že máme nějaký soubor věroučných pouček a doktrín a dogmata, ale že jsme v procesu poznávání a rozvíjení a a postupných kroků. To je teologie cesty v jádru. Já jsem jsem vyrostl v napůl věřící rodině, chodil jsem do církve od mala a vždycky jsem měl problém s tím, když lidé mluvili o víře jako o statické záležitosti. Jakože říkali, teď jsem věřící, a teď jsem nevěřící. Teď jsem nevěřící a te jsem věřící. Jo, takže vlastně potkali nějakého člověka a ptali se o si věřící nebo nevěřící. Jenomže většina lidí nejsou, nebo uh, když by měli být úplně upřímní, tak nejsou tyhle dvě polohy. Většina lidí je někde mezi poznávají víru, rozvějí, přemýšlejí nad tím. Ten člověk neřekne, já jsem nevěřící, protože třeba věří, že na nám něco je. Jako typické české něco jisté. Ale zároveň není ani úplně věřící. Takže uh, měl jsem s tím vždycky problém, že to evokovalo, že víra je o pozici. Jsi nebo nejsi? Máš nebo nemáš? A já jsem si uvědomoval, že, uh, že většina z nás uh, jsou spíš někde v procesu. A jakoby jsme Boha buď hledali, nebo to, co Bůh reprezentuje. Množství lidé nehledají Boha, ale hledají třeba dobro, nebo hledají lásku, nebo hledají pokoj, nebo hledají radost. A to jsou všechno charakteristiky, které Bůh reprezentuje, ale oni to neví, že to Bůh reprezentuje, a hledají tyhle ty věci, které Bůh reprezentuje, a nevědomky tím hledají Boha. A pak je naopak to mnoho lidí, kteří se snaží od těle věci oprostit a osvobodit. Chtějí žít svobodně, dělat si, co chtějí, a to je jejich, jejich cesta, ale v jádru obě dvě ty cesty uh, nějakým způsobem uznávají, že Bůh, uh, Bůh tam někde je a vymezují se proti němu uh, nebo pro něj. A my jsme, uh, my jsme uh, od začátku t- 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 vizia, v té vizi a tom snu, který jsem tenkrát o elementu měl, bylo, že jsem viděl lidi na cestě. Viděl jsem lidi, kteří jdou na cestě poznávání a. Uh, ta cesta je individuální, hodně lidí subjektivně se rozhodne pro různé věci, ale naším úkolem jako církve je vytvořit prostor pro tu cestu. A já jsem tenkrát, když jsem měl ten sen na tu vizi, tak jsem neměl pro to správná sova. To, co teď říkám o té teologie cesty, tak to přišlo pozí. Já jsem neměl ty správná sova a hledal jsem, jak bych to nejlépe popsal, co to znamená pro mě ta teologie cesty a hodně mi v tom pomohl Bono, zpěvák mojí Bonneka YouTube. Bono totiž jednou v nějakém rozhovoru se ho ptali, co je podle tebe duchovní význam hudby. A on na to odpověděl velice zajímavým způsobem, protože protože to byl takový neobvyklý způsob přemýšlení o hudbě. On říkal, z duchovního hlediska, teď nemohem o stylu nebo o formě, ale z duchovního hlediska hudba je buď gospel nebo blues. Gospel je hudba, která hledá Boha. Je to hudba, která hledá dobro, je to hudba, která zpívá o lásce, je to hudba, která hledá dobro, radost a a pokoj a všechny ty věci, které Bůh reprezentuje, i když Boha přímo nezmiňuje. Je to to svým způsobem styl, který hledá smysl. A nebo je to bůh, který se snaží osvobodit od všeho, co Bůh reprezentuje. A snaží se osvobodit od, od Boha a od, od nějakých představ. Myslím si, že, že Bůh je jako svěrací kazajka, snaží se od něho osvobodit. Takže gospo nebo bůh. A pak dodal, ale zajímavé je, že z toho duchovního hlediska Bůh je ve středu veškeré hudby. A mně se to hrozně bylo, protože to je přesně ten popis toho, jak já chápu tu teologii cesty a o té doby jsme to začali používat a že kreditu Bonovi za to, že mi dal slova pro tu vizi, kterou jsem od Boha dostal. My v elementu věříme, že Bůh je ve středu každého lidského života. Bez ohledu na to, jestli jsme ateisté, agnostici, skeptici, hledající, věřící, nevěřící, je to jedno. Bůh je ve středu našeho života. A naše cesta víry je buď to snaha, je, je, je snaha vědomat nebo podvěma ho najít, nebo snaha pak od něho osvobodit. Množství to dělají vědomně, množství to dělají podvědomně, ale my věříme, že každý z nás, bez ohledu na to, každý z vás, jak jste dneska tady, bez ohledu na to, čemu přesně věříte ve svém životě, tak jste na cestě buď k Bohu, nebo od něj. A samozřejmě nakonec je důležité, jak moc blízko Boha jste. To je důležité pro váš život. Ale pro současnost, pro dnešní den, není až tak důležité, jak daleko od Boha jste, ale kterým směrem hledíte. To je mnohem důležitější. Ateista, který je od Boha velice daleko, a, ale začíná hledat smysl a dobro ve svém životě a někde tam dál je Bůh a on, a on tuší, že tam někde je nějaká odpověď na jeho hledání po smyslu a obrací k tomu svůj zrak, je na tom ve skutečnosti pro dnešek lépe, než křesťan, který tady ve středu je Bůh, křesťan, který je blízko Boha, ale ukazuje mu svoje záda, protože si chce žít, jak sám chce. Není pro dnešek tak důležité, jak daleko od Boha jste, ale mnohem důležitější je, kterým směrem hledíte. A to je velice důležitá věc. Církev existuje a my existujeme proto, abychom byli průvodcem lidí na té cestě, abychom byli spolupoutníky na cestě k Bohu, abychom lidem pomáhali dělat krok blíž k Bohu. Možná se řekneš, hele, to není nic světoborného, tohle jako by měla dělat úplně každá církev, a já úplně souhlasím, tohle není nic světoborného a měla by to dělat úplně každá církev, ale konec konců ta úplně první církev Uh, si říkala, ta úplně první název, první křesťané si neříkají křesťané, víte to, uh, první křesťané říkají, hele, jak se budeme říkat, co kdybychom si říkají křesťané, uh, v češtině to navíc je trochu matoucí, protože se bolo nám evokuje křest, ale ono ve skutečnosti to byly křesťané jako kristovci, jako Otcova Kristus a nebyli to ti první křesťané, kteří si začali říkat křesťané. Byla to nadávka nevěřících lidí vůči nim pohané, římští pohané, říkali, jo, to jsou ti, co si hrajou na Krista. to jsou ti, co následují toho Krista. To jsou ti kristovci, to jsou křesťani, tak vzniklo slovo křesťan. Nebo že jsme si to vymysleli my. To byla nadávka na nás. Takže jestli, jestli jako někdy řekneš, někdo, ty jsi křesťan a řekneš, že jsem křesťan, tak přijímáš nadávku, kterou vymysleli římští pohané na tebe, je to skvělá věc. Ale sami křesťané si neříkali křesťané, říkali si učedníci. Někdo, kdo se učí od Krista, kdo ho následuje, říkali si následovníci, učedníci, A říkali církvi, říkali ta cesta. To byl první název církve. Církev si říkala ta cesta. My jsme přivrženci té cesty. Protože chápali, že víra je skutečně proces, je to cesta, není to jedna událost. A zároveň tak nějak brali vážně Ježíšová slova, kdy Ježíš říká, že já jsem, já jsem ta cesta, pravda a život. A vnímali, že Ježíš skutečně je tou cestou a že to je mnohem víc, než se dostat na nějakou cílovou destinaci, ať už je to je nebe nebo jak si představujete cílovou destinaci víry, že mnohem důležitější je to ten proces, ta cesta, že následujeme, Krista. A to je vlastně něco, co vidíme v evangelích neustále. Ježíš, když zve svoje uh, ty učedníky do toho vztahu, tak je nezve, hele, pod za mnou a já tě dostanu na místo. On říká, pojď za mnou a následuj mě. Protože to je vždycky o následování, to o té cestě. Takže když, když mluvíme někdy o víře, tak říkáme, já jsem uvěřil, a máme pocit, že to je jako jedna událost, ale když se podíváme blíž na ten moment uvěření, tak zjistíme, že to ve skutečnosti se skládá z mnoha postupných kroků poznávání, obdivu, pochopení, pochybování, rozhodování a potvrzování. To všechno je součástí té cesty. A víra není jako, že jsme se měli ve všem jasno a udělali jsme rozhodnutí. Víra je cesta malých rozhodnutí Každý den, kdy se rozhodujeme, některá slova, která Ježíš říká, zapracovává do svého života a najednou zjistíme, že tomu věříme víc. A je to skutečně taková jako cesta rozhodnutí. A já už jsem zmínil ten verš. A v Janově Evangelii zaznamená, kdy Ježíš o sobě říká, já jsem ta cesta, pravda a život a nikdo nepřichází od si než skrze mě. A lidé v dnešní době mají problém s tou druhou částí té věty, protože si říkají, to je moc exkluzivistické, že Ježíš říká, já jsem ta jediná cesta. A je důvod, proč to Ježíš říká, způsob, jakým to říká. Ale když se zaměříme na tu první část té věty, kdy Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život, tak si musíme všimnout takové zajímavé věci, která nás měla trknout do očí, když čteme ten verš, a to je, že Ježíš vtěsná pravdu. To znamená jako mít jasno, mít pravdu, vědět, jak ty věci doopravdy jsou, že to vtěsná mezi cestu, což je proces poznávání, putování, evokuje to nějakou dynamiku, a mezi život, což evokuje zase kontext, životní kontext, evokuje to vztahy, které máme. Jakoby pravda mít o věcech jasno dávala smysl pouze v kontextu putování a vztahu. Jakoby pravda, mít jasno o věcech, o Bohu a tak dále, jde o smysl pouze v kontextu toho, že víme, že nevíme všechno a že jsme ve vztahu s ním a ve vztahu spolu vzájemně. Že to je to, kde poznáváme ten obsah víry. A to je velice důležité pro naše chápání, jak vlastně víru provozujeme. Pokud chápeme, že víra je o čistotě učení, tak máme pocit, že musíme zdůraznovat pravdu a všem ostatním říká, že se pletou, pokud nemají tu verzi pravdy, kterou my říkáme, ale pokud si uvědomujeme, že Ježíš je pravda, ale je schovaný v procesu poznávání a života, tak to dává mnohem větší důraz na milost, než na, než na to mít správné názory, mít správné doktriny. A já jsem proto mít správné doktriny. Teologie je věc, která mě baví, ale je mnohem důležitější, než je ten, ten obal toho procesu a těch vztahů té lásky, který zahrnuje cesta a život. A Ježíš podle mě to schválně říká že říká takovýmhle sandwichovým způsobem. Pravda je důležitá, ale pravda bez procesu a pravda bez kontextu je vlastně docela, docela problémy a docela lidem dokáže ublížit. A na tom se všichni zhodneme. Když řekneme pravdu bez kontextu a bez procesu, tak místo, abychom získal někoho na svoji stranu, získáme jenom někoho, kdo se s námi lépe hádá. Protože pravda bez procesu a bez kontextu je docela náročná. A když na to podíváme tímto tím způsobem, tak můžeme v jádru říct, že na naší víru se můžeme dívat dvěmi základními způsoby. Jako na teologii místa, kde věříme těm správným věcem, anebo právě tu teologii cesty, kde kráčíme správným směrem. A to si myslím že pro chápání toho, kde jako církev, element, se chceme pohybovat v příštích letech, je důležitá věc. Že my se nedíváme na víru primárně jako na teologii místa, kde věříme správným věcem, ale spíš na teologii cesty, kde kráčíme stejným směr, správným směrem. A ten rozdíl je velice snadě. Teologie místa zdůrazně, co už máme, co jsme získali, co je naše, co máme teologie, cesty, spíš co sdílíme. A s čím žijeme a ze svým okolím. A teologie místa je pasivní. Já jsem tady a teď mě prostě slušte a teď mi pomáhejte. Teologie cesty je aktivní. A říká, ale jsem na cestě, připoj se ke mně na cestu. Je to pořád nějaký proces, pořád nějaká dynamika. Teologie místa svádí k tomu, že víru vnímáme jenom formou náboženských úkonů a rituálů a také k tomu, že nám lidé slouží, protože my jsme na tom místě, kde jsme věřící. Teologie cesty evokuje spíš naší vlastní aktivitu, že sloužíme a prakticky pomáháme lidem okolo sebe, že jsme zapojeni, že něco děláme. Teologie místa zdůrazňuje pointů a pravdu, teologie cesty zdůrazňuje milost a lásku. A milost principuje to, čemu se říká v angličtině messy, je to takový chaos, protože v milosti nejsou jasné poučky a jasné principy, jasné seznamy, je to víc o tom, že, a, že jdeme fakt krok po kroku a že jdeme případ od případu. A Tahle tenze, a Ježíš je mimochodem dokonalé plný milosti a pravdy, ale my nejsme Ježíš. Ježíš dokáže skoupit pravdu a milost do dokonalé symbiozy, ale my nejsme Ježíš. My obvykle tíhneme naše přirozenost, náš rys osobnosti nebo typ osobnosti, který máme, tíhne víc k milosti nebo, než, nebo k pravdě. A někdy si děláme tak že někdy u rodičů, že jeden rodič tíhne k pravdě a k druhý k milosti. Že? Tak, když pak děti něco chtějí, tak jdou za tím, kdo je milost. Že? A ten rodič, který je plný milosti, říká, počká přijde ten druhý rodič, který je plný pravdy. Ten ti to vyjasní. A, protože my nejsme obojí, my to neumíme tak dobře schloupit. My my většinou tíhneme jednomu nebo druhému a i to je důvod, proč potřebujeme sebe navzájem. Protože jako církev, jako, jako komunita, jako společenství potřebujeme být plný a pravdy. Ale jako jednotlivci je to pro nás vysoká laťka. A proto potřebujeme jeden druhého. Proto jsme kolektivně jako církev tělo Kristovo. Kolektivně jsme součástí Krista. Jsme součástí toho, co Kristus dělá na tomhle světě. Takže od začátku elementu jsme měli tu teologii cesty, kterou tady popisují zakomponovanou jako takovou důležitou součást našeho chápání, co znamená být věřící a provokovalo nás a opuzovalo nás takovýto pojetí víry, kde je víra servirovaná způsobem jako nějakým násilným nebo musíš to prostě, jo, takhle ten, ten, ten přístup ber a nebo běž. Buď tě jako vezmeš, buď uvěříš, nebo běž nezajímáš nás. To nás vždycky strašně provokovalo, protože my si nemyslíme, že takhle se choval Ježíš. A my si nemyslíme, že my bychom s tím měli začínat, když se takhle nechoval Ježíš. Ježíš neměl tohle přístup ber nebo běž. Ježíš zve lidí k následování, z různých pozadí a z různých, uh, z různých okolností, zve lidí, kteří jsou považováni za teroristy, jako, uh, jako založí, zvexobě lidí, kteří jsou považováni za lidí, kteří zkompromitovali výručím, že jsou říjmu, jako za nějaké zrádce a všechny tyhle ty extrémně Ježíš zve k sobě k následování. Ježíš se nebojí rozdílnosti názoru, o tom budu mluvit příští týden, Ježíš se nebojí rozdílnosti názoru, Ježíš zve lidí do svého středu, kteří mají protichudné názory, ale chce po nich stejný směr. Chce po nich, aby, aby šli, aby byly na cestě, aby šly stejným směrem. Protože ta cesta je především otázka důvěry. A my někdy, když mluvíme o víře, tak kromě toho, že to vnímáme staticky a doktrinálně, tak to vnímáme také, jako, že to jsou jako se, se takových mravních principů a toho správného učení. Ale je to spíše, spíše jako, jako, že se učíme vzájemné důvěře. A učíme se také v důvěře v Krista. Protože to slovo víra... V překladu se často ztratí, co vlastně to slovo znamená. Když řekneme slovo víra, tak fakt nám to evokuje jako nějaký skutek. Jako teď se mu věřil, nebo teď věřím, teď věřím. Ale to slovo víra v tom originále pistis v řeštině spíš evokuje slovo důvěru. Protože je to spíše o vztahu, je to o provázanosti s tím, komu věříme, než o tom, že zatneme pěstičky a vyznáme, že věříme. A když Ježíš chválí lidi, že mají velkou víru, tak je nechválí, protože za ty pěstičky, ale protože přišli k němu, protože mu důvěřují, protože ho žádají o modlitbu. To Ježíš chválí, Ježíš nechválí zatnuté pěstičky, Ježíš chválí jejich krok s důvěrou, kdy přicházejí k němu. A to je pro nás velice důležité, protože Ježíš nás nepovolal k tomu, abychom měli správnost učení, a znovu říkám, já jsem pro správnost učení, ale povolá nás k tomu, abychom mu důvěřovali a ta důvěra se vyformovala v následování. Ježíš nás nevolá ke správnosti učení, ale volá nás k důvěře, která se projeví následováním. A to je mnohem lepší zpráva. Je to mnohem lepší cesta, je to mnohem lepší víra, je to mnohem lepší církev. Protože místo, abychom se soustředili na to, abychom potírali bludy, tak se soustředíme na to, abychom se přiblížili ke Kristu. A to si myslím, že je mnohem důležitější a mnohem hlavně efektivnější, než mít všechno vyřešené. Někde lidé říkají, já vlastně nemůžu věřit a dokud nebudu mít vyřešené všechny ty základní otázky, jako dokud nebudu mít jako odpovědné aspoň ty základní otázky, které, které, které prostě mám. A když se ale podíváme do Evangelií, tak vidíme, že Ježíšoví učetníci neměli zdaleka jasno ve všech základních otázkách. Do, až do Ježíšového skříšení tápou a neví, jak aplikovat to, co Ježíš říká a dělá, na to, co oni čekají, že by Mesiáš dělat měl. Oni tápou. Dokonce, když Ježíš už po skříšení se s nimi setkává, a jsme tady o, momentu o tom mluvili několikrát, a a odchází před její zraky do nebe, tak jsou tam lidé, kteří kteří se mu klanějí a říkají, ty jsi prostě Bůh, ty jsi Kristus. A jsou tam lidé, kteří naopak říkají, já nevím. Tam přímo evangelský říkají, někteří se klanějí, jiní pochybovali. Ti Ti lidé, kteří změnili svět tímhletím učením a následováním Krista, vlastně Pochybovali. Někteří z nich pochybovali ještě po skříšení, nebo jim zdaleka všechno jasné a neměli úplně jasný směr. A taky to byl důvod, proč spolu někdy zápasil a hledali odpovědi na to, jak žít víru v prostředí, které se mění. Protože první křesťané byli všichni židé a měli jasný základ, ale pak, když se začali obracet lidé z pohanského prostředí, nežidé, ti o Bohu nevěděli vůbec nic. A najednou ta první ke vřešila, co to vlastně znamená, jak, můžem, jak jim máme prezentovat tu cestu víry, když se mění podmínky a mění se to prostředí. Je to, jako kdybyste byli na stezce a mění se kolem vás to prostředí. Chvilku jste v lese, pak jste na planině, pak jdete do, do kopce, pak jdete z kopce, A tak nějak vypadá naše cesta životem. Mění se to prostředí, ale my v každé změně prostředí a v každém změně klimatu hledáme způsob, jak překládat a transformovat víru čerstvým a svěžím způsobem pro lidi, které které potkáváme na různém místě té cesty a v různém klimatu. A ti Ježíšoví učedníci nenásledovali Ježíše, protože měli ve všem jasno, nebo že Ježíš jim dal učebnici, kde bylo v několika bodech vysvětleno, čemu mají věřit. I lidé ho následovali proto, že se rozhodli, že mu můžou důvěřovat, že mu můžou věřit. A na, na té cestě za Ježíše mě něco fascinovalo, bylo to něco, co je přitahovalo, Ježíš byl úplně jiný než všichni jiní učitelé, které znali, Ježíš byl plný života, plný emocí a Ježíš měl o, zvláštní moc a zároveň měl zvláštní přístup k lidem. U, u některých, u kterých byste čekali, že Ježíš s tím bude jedna ruka, tak je kritizoval, u některých, u kterých byste čekali, že je bude kritizovat, byl s jedna ruka. Ježíš prostě byl úplně jiný. Ježíš nikoho nenutí, aby v něho uvěřil, Ježíš nikoho nedrží pod krkem, nenutí nikoho, aby řekl nějaké správné vyznání. A nenutí nikoho do toho, čemu někteří křesťané později začali přezdívat modlitba hříšníka, musíš se modlit specifickou modlitbu, aby ti již zachránil. Nemusíš se modlit žádnou specifickou modlitbu, aby ti již zachránil, protože tahle modlitba nikdy za již neexistovala. Toho vymysleli ameriští evangelisté v masových davech, aby se jim lépe modlil za lidi, tak vymysleli to, čemu říkáme modlitba hříšníka v 19. století. Předtím to nikdy křesťané neslyšeli Já neviděli. To, co vlastně, k čemu Ježíš zve ty lidi, je k následování, k důvěře, pod za mnou, měj se mnou stáh. já s tebou chci být, ty s tebou rozebírat věci, s tebou mluvit, s tebou probírat život, ale jdeme na cestě a Ježíš byl neustále na cestě. A tohle, byla ta, tohle bylo jednoduchý, ale zároveň velice radikální krok. Ježíš neříká lidem, abys mě mohl následovat, je tady set věroučných principů, které musíš odsouhlasit, a které musíš vyznat. A proto, když první křesťané po Jížově odchodu, když se lidé obrátili k křesťanství, tak po nich se chtělo jedinou věc. Chtělo se po nich, aby vyznávali, že Ježíš stál z mrtvých a tudíž s nimi může mít vztah. Protože na tom záleželo. Jestli by Ježíš nestál z mrtvých a byla to jenom mrtvá postava dějin, tak s ním nemůžeme mít opravdový vztah. A pak to není o důvěře a vztahu, ale je to jenom o následování nějakého mrtvého vůdce. Takže první jsme říkali, jestli chceš nasilovat Krista, musíš věřit, že žije. Musíš věřit, že s ním máš vztah, to je jediná věc. A pak potřebuje být na znamení téhle víry vekřeného krysta. Nic víc nepotřebuješ. Všechno ostatní se dozvíš po cestě. Všechno ostatní můžeš přijmout po cestě, ale nemusíš to mít dopředu, jako nějaký seznam věcí, které musíš věřit. A Uh, vidíme, že Ježíš mezi svými následníky měl fakt lidi z různých pozadí a z různých skupin. Protože tohle je něco, něco na čem se lidé můžou zhodnout, aniž by měli všichni doktorát z teologie nebo měli úplně ve všem jasno. A to je úžasná věc na křesťanství, že křesťanství nemá žádné, a, žádné poučky a principy a doktríny, které musíme přijmout, abychom mohli se vydat na cestu. A proto jako církev, my chceme být církví, která vytváří prostor pro lidí, kteří můžou být na té cestě a můžou třeba i pochybovat na té cestě. Můžou přemýšlet a říkat, ale jak to vlastně je. A já nevím, jestli můžu Bohu věřit úplně ve všem, protože tak jak už jsem říkal, někteří z ježíšových nejbližších následovníků pochybovali. Pochybnosti nikdy nebyly překážkou k víře. Pochybnosti jsou nutným projevem hledání odpovědí. A pochybnosti proto jsou nutným projevem víry. Bez pochybností nemůžeme ani věřit, protože víra není jistota, víra je, a vždycky byla cesta poznávání a, a chápání. A samozřejmě, když pak ti lidé a, se rozhodli Kristu důvěřovat a viděli, že mu můžou věřit, že se chová v různých situacích tak, že to v nich zbuzuje důvěru, o to víc ho chtěli následovat, o to víc ho milovali, o to víc s ním rádi byli. A to je přesně naše, a, naše cesta. A mimochodem, takhle nějak to zhruba funguje i v běžném životě. Čas jsme byli s na svatbě v zoo, nemyslíte že někdy byli na svatbě v zoo, a, je to skvělé mít svatbu, když z jedné strany na vás kouká nosorožec a z druhé strany žirafy a zebry a nějaké antilopy. A, a během obřadu tam přednou proběhla myš nebo nějaké hrabož. Ale je to příroda, je to zó. Když se, se chlapec začne dvořit dívce, a, tak nemá úplně ve jasno, že to je úplně ta pravá. A, někteří říkají, že mají, ale většinou nemají. A, ale chtějí to poznat, jestli to je někdo, s kým můžete strávit zbytek svého života. Tak začnete spolu co? Chodit. To, že tam chcete spolu chodit, evokuje, že jste spolu co? Na cestě. A tam nemáte jistotu, ale jdete a poznáváte se, jestli můžete si vzájemně důvěřovat. Protože důvěra je základ každého vztahu, včetně Manželského vztahu. A když zjistíte, že si můžete důvěřovat, tak se tak se roz, začne rozvíjet i vaše láska. To je vlastně smysl celého chození, je poznávat, jestli tomu duramu můžeme věřit. A proto také, když člověk během toho chození zjistí, že tomu duramu nemůže věřit, že jsou varavné signály, prož, mu nemůže věřit, tak je ten nejlepší čas ten vztah ukončit dříve, než dojde k tomu, že je stvrzený manželským svazem. Protože důvěra je základem každého vztahu. A když jdeme za Kristem, tak je to velice podobné. My s ním kráčíme, abychom věděli, jestli mu můžeme věřit. A taky, jestli Ježíš může věřit nám. Když říkáme to, co říkáme, jestli jsme k němu upřímně, nebo jestli předtím hrajeme nějaké divadlo. Ale důležité pro nás, pro tutelogii cesty, je pochopení, že Bůh není a nikdy nebyl statickým Bohem. To je strašně důležitá věc, protože spousta lidí si fakt Boha představuje jako takový pilíš s pravidelností, jako nějakého prostě, nějakou postavu, jak sedí prostě na trunu a staticky čeká, až k němu dojdeme nebo něco uděláme. Ale Bůh nikdy nebyl a nikdy není a nikdy nebude statickým Bohem. Možná to je jeden z důvodů, proč Bůh ve starém zákoně židům zakázal, aby vytvářeli jeho podobu, aby vytvářeli sochy nebo obrazy s jeho podobou. Jeden z důvodů, proč to Bůh jako zakázal, byl právě ten, že národy měli ve zvyku, že vzali kus kamene, vytesali tam obraz Boha. Ten obraz postavili někde do chrámu na oltář a řekli, toho je náš Bůh a k němu se chodíme klanit. A to evokovalo, že ten kus kamene je ten Bůh. Možná to tak nemyslel, ale nakonec to takhle vždycky skončilo. A proto možná Bůh říká Izraelcům, já nechci, abyste se chodili klanět na místo, kde si myslíte, že že to to je ten Bůh. A já nejsem žádná socha, já nejsem žádný kus kamene. Bůh vždycky byl dynamický Bůh, který svým lidem k němu přicházel a s ním putoval. Celá ta imaginace, kdy Izrael putuje z toho otrosti do zasíbené země a Bůh kráčí s nimi, nebo před nimi, jako oblak kouře nebo ohnivý sloup v noci, je někdo, kdo je jejich co evokuje, že s nimi je ve dynamickém vztahu, že Bůh je, je dynamický, Bůh je ten, který se pohybuje se svým lidem a ke svému lidu. A Bůh vždycky byl dynamickým Bohem. Bůh prostě nebyl nikdy statickým Bohem. A to je věc, kterou dneska chci zakončit. Že víra je dynamický projev. A my vidíme u Jakuba, což je Uh, bratr Ježíše, uh, jeden, jeden z důvodů, proč, uh, proč věříme v Ježíšovo skříšení, že jeho vlastní bratr Jakub, který nevěřil v Ježíše před jeho a uh, se stal jeho následníkem a učedníkem po skříšení a Ježíše bere jako Boha, jako pána a spasitele. Takže tenhle ten Jakub napsal list, jako dopis, který máme v Novém zákoně v českyanské části Bible. A v tom listu říká takovou zvláštní sekvenci třech rychlých věd. On tam říká, podejte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A mluví tam v kontextu o něčem jiném, než mluvíme dneska my, ale mluví tam o tom, že se máme poddat Bohu, který je zdrojem víry a zdrojem života. Máme se vzepřit ďáblu, to je zdroj zla, který nám kláde překážky, a pak říká třetí věc, která je pro nás dneska velice důležitá. On říká, přiblížte se k Bohu a zároveň dodává, a on se přiblíží k vám. A to je krásná ukázka toho, jak dynamický Bůh je. Bůh nečeká, až ty se přiblížíš k němu. Když si na té cestě, já jsem tady na začátku říkal, když se třeba člověk, který Boha hledat a říká si tam někde možná vzdály najdu odpověď o smyslu života, možná tam najdu Boha, když vlastně Boha nehodám a začne dělat kroky k Bohu, tak aniž by se ten člověk uvědomoval, Bůh není tady a neříká, no tak pojď, pojď, pojď ke mně, pojď. Když Bůh vidí toho člověka, že ho začíná hledat a jde k němu, tak udělá přesně to, co Ježíšu bratr Jakub říká. Přibliží se k němu bude k němu stříc. Jako ten otec v tom příběhu marnotratného syna, o kterém tady Jana měla čtyřdělnou sérii na jaře. Když vidí toho svého syna, jak se vrací domů, ten otec nečeká, tak přijď domů a řeknu, co máš, co všechno si udělá Bobě. Otec vykásá sukní, protože Chlapí nosili sukní v té době. Jo, tak no si... Otec vykásá sukní a běží vstříc. Starý člověk nikdy v té době neběží, neběhá. Takže běží stříc tomu synu. Tak přesně takový je Bůh, ve kterého věříme. On nečeká, až dojdeme, ale když vidí, že děláme krok k němu, tak on se vydává vstříc zase k nám. To je dynamický Bůh. A je to důležité, abychom chápali, že Bůh je dynamický a pohybuje se vstříc těm, kteří se pohybují k němu. Celý element, celou církev jsme navrhli tak, abychom mohli dělat kroky k Bohu. S vírou, že Bůh je ten, který je dynamickým Bohem, který dělá kroky zase k nám. Který, se, který, když my ho hledáme, když my přemýšlíme, když my zápasíme, když my hledáme odpovědi, když my se přibližujeme k němu, když se modlíme, když čteme písmo, když spolu se sdílíme, když pomáháme jeden druhému, když děláme skutky lásky, že to jsou všechno momenty, kdy se přibližujeme k Bohu a Bůh se přibližuje zase k nám. Bůh není nějaká keška schovaná v lese, kterou hledáme a nemůžeme najít. Bůh je, Bůh je duch, který se přibližuje k nám. Je to duch života, je to duch světa, je to duch pokoje. A tento duch je vysoce vztahový, je responsivní, je pohnutelný, rád diskutuje, nechávat, kdyby to vidíme na mnoha místech, lidí se s ním hádat a zápasit. A přemýšlet a pochybovat, je to vztah v rizí podobě, protože Bůh není ohrožený našimi otázkami, Bůh vyhledává lidi, kteří mají otázky. Bůh se pohybuje stříc s těm, kteří ho hledají. A Bůh se pohybuje stříc s tobě, když ho budeš hledat. A moje otázka pro tebe dnešní ráno zní. V tom příštím týdnu, jaký krok konkrétně můžeš udělat ty, aby se přibližil k Bohu, aby se Bůh mohl přiblížit k tobě? To je naše teologie cesty a to je jeden z základů, proč děláme a velmi způsobem, jakým ho děláme. A já jsem moc rád, že z toho součástí. Příští týden budu mluvit o cnosti jednoty. O tom, co to znamená být jednotní, aniž bychom měli stejné názory. Budu se vám vlastně příští týden. Podívejte ještě písem, pak já říct nějaké informace. Mějte se krásně, přeji vám